0: radio Podcast.
1: Wer viel reist, ist auch viel in Hotels unterwegs. Die Auswahl ist groß. Wenn Sie ein Hotel mit einer besonderen Geschichte suchen, dann haben wir heute drei Tipps für Sie: in der Schweiz, in Marokko und in Frankreich. Und manchmal muss das besondere Hotel auch gar nicht so teuer sein. Herzlich willkommen zu unterwegs. Am Mikrofon begrüßt Sie Tina Witte. Davos in der Schweiz liegt auf 1560 Meter Höhe und ist damit die höchste Stadt der Alpen. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich Davos zu einem bekannten Luftkurort und Wintersportgebiet. Oberhalb der Stadt befindet sich ein Hotel, das aussieht wie das Sanatorium aus Thomas Manns Roman Der Zauberberg. Oder zumindest könnte es so aussehen. Tatsächlich war das heutige Hotel einmal eine Klinik für Tuberkulosekranke. Ob das Haus tatsächlich das Zauberbergsanatorium war, da gehen die Meinungen auseinander. Dietrich Karl Meurer hat das Hotel besucht.
0: Eine Standseilbahn führt von Davos mehr als 300 Meter hinauf auf die Schatzalp. Direkt an der Bergstation in 1861 Metern Höhe befindet sich ein langgestrecktes Gebäude mit flachem Dach und extra großen nach Süden ausgerichteten Holzbalkonen. Als der Jugendstilbau im Jahr 1900 eröffnet wurde, galt er als die fortschrittlichste Heilstätte der Region, erzählt der Lokalhistoriker Klaus Bergamin. Dieser großartige
2: Haus hat man hier, ein Luxussanatorium der Extraklasse für die damalige Gesellschaft.
0: Da waren die ganz Reichen. Die betuchten Patienten kamen, um sich von Tuberkulose heilen zu lassen. Sie mussten täglich mehrere Stunden auf den Balkonen in der Sonne liegen und die Bergluft atmen. Die galt als Heilmittel, denn man hatte festgestellt, dass man
2: erstens mal keine Milben hier oben haben, dass wir praktisch keine Pollen hier haben. Wir haben praktisch keine Laubbäume und die Gräser haben ja auch Bollen. Aber darum können wir nicht sagen, es hätte keine, es hat wenig Bollen, hat es hier. Und dann vor allem das ausrockende Nord-Süd-Klima. Das waren vor allem die Faktoren, die eben heilend wirkten.
0: Als Ende der 40er Jahre Antibiotika gegen Tuberkulose auf den Markt kamen, verlor die Davoser Berglufttherapie an Bedeutung. 1954 wurde aus dem Sanatorium das Schatzalp-Hotel. Trotz Umbau behielt das Gebäude seinen ursprünglichen Charakter, sagt stolz Hoteldirektor Mark Lindner. So sieht zum Beispiel der Speisesaal noch immer aus wie vor 100 Jahren.
3: Die alten Tische sind noch Originale. Das ist wunderbar auch zu erkennen an den gusseisernen Füßen. An die Zeit als Sanatorium
0: erinnert auch die Hotelbar mit ihren bunt beleuchteten Milchglasscheiben an den Wänden. In Anlehnung an die frühere Nutzung des Raumes hat man die Bar X-Ray Lounge genannt, also
3: Röntgen Lounge. Man hat also hier ein ein, ein Röntgengerät drin gehabt und die Wände, die es hier noch zu sehen gibt, die sind beleuchtbar, vielleicht damals in einer anderen Farbe. Da hat man dann die Röntgenbilder angeschaut.
0: Ein Original-Fahrstuhl mit schweren Gittertüren bringt die Gäste auf die Etagen mit den Hotelzimmern. Mark Lindner erzählt, auch in den Gästezimmern und Gängen erinnert viel an früher.
3: Naja, es ist natürlich in der Baustruktur in vielen Dingen zu erkennen. Ein, ein wunderbares Beispiel sind die breiten Gänge. Die hat man natürlich gebraucht, um einfach auch die Betten über die Gänge rollen zu können. Die breiten Türen sind ein weiteres Beispiel.
0: Ein solches Haus muss Thomas Mann vor Augen gehabt haben, als er im Roman Der Zauberberg beschrieben hat, wie Hans Castorp die abgeschlossene Welt eines Hochgebirgssanatoriums erlebt hat. Aber ist das heutige Hotel Schatzalp tatsächlich die Zauberbergklinik? Mark Lindner sagt,
3: ja. Das Erste ist, die Schatzalb ist das einzige Haus in der Ruhe, was wirklich namentlich erwähnt ist, im Zauberberg. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, es gibt Details aus dem Haus, die auch im Zauberberg auftauchen. Zum Beispiel ist das die Tür des Speisesaals. Es gibt ja die Dame, die abends immer zum Spät zum Essen kommt und die Tür hinter sich lautstark zufallen lässt. Und das ist die Tür, vor der wir stehen.
0: Etwas anders fällt die Antwort des Lokalhistorikers aus. Klaus Bergamin sagt... Thomas Mann habe im Zauberberg eine Fantasiewelt aufgebaut, die sich stark an verschiedenen Originalplätzen von Davos orientiert. Ich glaube, es war vor allem das
2: Waldsanatorium. Ha? Und er hat aber nie gesagt, es sei das Waldsanatorium oder eben die Schatzhalle, wo er jeden Tag hinaufging. Er hat da gesagt, es sei das Sanatorium Berghof. Denn er hat immer Angst gehabt vor den Juristen, was man ihn da belangen könnte, wenn er etwas Falsches sagen würde. Und deswegen hat er gesagt, Sanatorium Berghof,
0: der lokale Historiker empfiehlt deshalb Thomas Mannfreunden bei einem Davos Besuch zu mehreren Orten zu pilgern, sowohl zum Waldhotel, dem ehemaligen Waldsanatorium, als auch auf die Schatzalp, denn nur dort könne man heute noch erleben, wie die Atmosphäre zur Zeit der legendären Davoser Heilanstalten war.
1: Im Süden von Marokko betreibt eine deutsche Frau ein kleines Hotel an der Atlantikküste. Sie kam 1968 nach Marokko und verliebte sich in das damals erstaunlich liberale Land und sein ganz besonderes Lebensgefühl. Hippies, Musiker, Schriftsteller, kreative und schräge Vögel aus aller Welt trafen sich dort. Das ist lange vorbei, aber trotz des politischen und gesellschaftlichen Wandels ist die Freiburgerin zurückgekehrt und hat ein Hotel eröffnet das den Geist der alten Zeiten atmet. Alexander Göbel war dort.
4: Rotraut-Vialon-Kalinich sitzt im blau- und Weiß getünchten Innenhof ihres Hotels in Sidikauki, einem kleinen Dorf südlich von Essaouira. Goldfarbene Sonnenstrahlen fallen durch das Blätterdach der Bäume rund um die Hofmauern, eine leichte Brise weht. Vom Strand her rauscht leise der Atlantik. Roro hat hier ihr Paradies gefunden. Die Suche hat vor 50 Jahren begonnen.
5: Ich habe jetzt das Glück, dass ich dieses Hotel hier am Meer habe. Ich habe unglaubliche Kontakte zu völlig unterschiedlichen Menschen. Ich habe junge Menschen, ich habe sämtliche Nationalitäten und ich habe gerade bei den jungen Menschen, wenn ich dann sage, ich bin 1968 nach Marokko gekommen, dann sagen die, wow, bitte erzähl uns aus der Zeit, wir sind neidisch, wir hätten das so gerne erlebt. Ja, das verstehe ich auch gut.
4: Mit 19 Jahren verliebt sich Roro aus Westfalen in einen Franzosen, zieht mit ihm nach Marrakesch. Schon damals, 1968, ein Magnet für Kreative und Aussteiger aus aller Welt. Für Roro eine Offenbarung.
5: Und dann komme ich in eine Stadt, die unglaublich schön ist. Und unglaublich frei. Jeder hatte seinen Platz. Es gab verschleierte Frauen. Es gab Frauen mit Miniröcken. Das war natürlich 68. Da haben wir alle Miniröcke getragen. Und ich war überglücklich, dass ich meinen Minirock aus meinem Gepäck holen konnte und mich da ganz frei in Marrakesch bewegen konnte. Also, ja, es war lieber auf den ersten Blick.
4: 1969 besucht Roro zum ersten Mal das verschlafene Örtchen Sidikaoki. Damals gibt es noch keine Straßen,
5: erst recht kein Hotel. Und wir haben da wild gezeltet, am, am, bei den Klippen vorne am Meer. Wunderbar, niemand hat was angerührt. Es war wirklich äh, Marokko für mich. Ist, ja, es gehört zu meinem Leben, ganz klar. Roro
4: bekommt Anfang 20 ihr erstes Kind und mit ihrer jungen Familie genießt sie die Unbeschwertheit in Marokko.
5: Und ich glaube, das hat wirklich, das war für uns so eine Entdeckung und deshalb lässt mich Marokko auch nicht mehr los.
4: Roro ist überwältigt von den Menschen, von der Vielfalt der Landschaft und der Natur. Sie zeltet am Strand, wandert in den Bergen, lernt das Surfen, hält die Zeit an. Ende der 60er Jahre ist Marokko ein Hippie-Paradies. Die Rolling Stones kommen nach Tanger, Uschi Obermeier aus der Kommune 1 nach Marrakesch. Und in Essawira, der Heimat der psychedelischen Musik der Gnawa, will jeder der Nachbar von Jimi Hendrix gewesen sein. Der entspannt sich dort eine Weile, natürlich mit reichlich Haschisch und Marihuana. Marokko ist damals schon Cannabiserzeuger
2: Nummer 1.
4: Wir haben die Nacht zum Tag gemacht, erzählt Majid Moulay. Der Lehrer aus Essaouira ist damals einer der vielen marokkanischen Hippies, die es natürlich auch gab. Alles war spontan, wir haben nichts geplant. Wir kamen in den Dünen zusammen, es gab viel Wein, Haschisch, auch LSD und anderes Zeug. Es ging darum, die Kontrolle zu verlieren. Wir rissen uns die Kleider vom Leib, es wurde getanzt, die Zeit existierte einfach nicht mehr. nicht mehr. Viele Marokkaner blicken heute etwas wehmütig auf die 60er Jahre zurück. Mancher wünscht sich sogar eine neue Hippie-Bewegung. Zum einen, weil für die marokkanische Gesellschaft bald die bleiernen Jahre beginnen sollten, eine Zeit der politischen Repression. Zum anderen, weil der Tourismus sich inzwischen sehr verändert hat. Der Konsum, beklagen viele, stehe heute im Vordergrund, nicht mehr die Begegnung. Roro hält bis heute dagegen.
5: Die Energie, die ich jetzt noch habe, ich glaube, ich zehre noch von dieser Zeit.
4: Unbeirrt verbindet sie den Geist von 68 mit ihrer Idee vom Tourismus. Mit dem Geld, das sie zwischenzeitlich in Deutschland verdient hat, übernimmt sie 2009 von französischen Freunden das inzwischen erbaute Hotel Le Kauquie. Roro ist gerade Ende 50 und kommt endgültig nach Hause, nach Marokko. Eigentlich war sie nie weg. Das Le Kauki ist das Gegenteil der schicken Boutique-Hotels, die es in Marrakesch gibt. Roros Hotel hat zehn einfache, schöne Zimmer, eine Dachterrasse für den Sternenhimmel. Internet gibt es keins, Strom nur für die Küche. Gegessen und geduscht wird abends bei Kerzenschein. Roro schwört auf Bioprodukte. Die Fischer und die Bauern des Dörfchens klopfen jeden Tag ans offene Tor und verkaufen alles frisch. Ein paar Schritte sind es nur, vom Hotel bis zum Strand von Sidi Kauki. Dort warten die Surfer auf die perfekte Welle. Ein paar Campingbusse halten an. Abenteurer aus Frankreich, Wüstenfahrer aus Belgien, Aussteiger und Späthippies aus den USA. Sie alle sind auf der Suche, so wie Roho damals. Aber hier im Süden Marokkos ist sie längst fündig geworden.
5: Wärme, Herzlichkeit, ja, nee, Freiheit. Wir mussten nur, ja, wir mussten eigentlich nur glücklich sein.
1: Dass das romantischste Hotel der Welt in Paris steht, versteht sich eigentlich von selbst. Nutzer einer Hotelplattform wählten das Maison Souquet auf Platz 1. Es liegt im 18. Arrondissement im Rotlichtviertel Pigalle. Das feine, aber kleine Haus ist von außen ausgesprochen unscheinbar. Neben den dezent platzierten fünf Sternen am Eingang hängen zwei rote Laternen, die auf die Vergangenheit des Hotels hinweisen. Es war nämlich einst unter anderem ein Freudenhaus. Barbara Kostolnik hat es sich
6: angeschaut. Vor dem Moulin Rouge, der roten Windmühle, Wahrzeichen des Pariser Vergnügungsviertels, Pigalle wetteifern Touristen aus der ganzen Welt um die besten Selfies. Der Verkehr tost hemmungslos an ihnen vorbei. Paris, wie es leibt und lebt. Keine 100 Schritte weiter ist die Atmosphäre zwar immer noch reichlich Rotlichtviertel, schwere Plüschmöbel, Aktgemälde an der Wand. Der Lärm aber ist sanfter Musik gewichen. Dicke rote Teppiche schlucken jeden Schritt. Wir haben in der Tat viel Samt verwendet, was uns in die Belle Epoque Anfang 1900 zurückbringt. In die Zeit, als das Hotel ein Freudenhaus war, erzählt Robert Macquart, der Geschäftsführer. Der Eingangsbereich hier war früher den Männern vorbehalten. Sie haben ihre Mäntel abgegeben und einen ersten kleinen Drink genommen, um den Abend einzuladen. Im anschließenden Salon des Petits Bonheurs, dem Salon der kleinen Freuden, bereitet Clément der Barkeeper gerade den maskulinsten aller Cocktails zu. James Bond hätte sich sicherlich wohlgefühlt im Maison Souquet, das gekonnt mit allen Spielarten der Lust kokettiert, aber eines auf keinen Fall sein will, ein ehemaliges Bordell. Ich gebe zu, dass wir das Wort Bordell gar nicht gerne hören, korrigiert Geschäftsführer Makar. Natürlich war es das, aber heute ist es eher ein Ort des Luxus, ein Haus der Freude, das romantische Stunden bescheren möchte, was im Übrigen keineswegs bedeutet, dass die Zimmer pro Stunde vermietet werden. Die Besitzerin des Hotels, Sylviane Sanz, sieht die Herkunft des Hauses nicht ganz so eng. Es war ein Bordell, auf jeden Fall. Männer nutzen das und dann schämen sie sich dafür. Wir Frauen tun das weniger. Und außerdem befindet sich direkt neben dem Maison Souquet ein Gebetssaal der heiligen Rita, Schutzpatronin, der Metzger und für aussichtslose Anliegen. Das ist in der Tat etwas bizarr. Aber vielleicht haben die Mädchen ja dort um die Vergebung für ihre Sünden gebeten, was fast schon wieder amüsant ist. Sie hatten es wirklich nicht weit. Heute gibt es nichts mehr zu
1: beichten.
6: Vielleicht gehören zu den lästlicheren Sünden heute die Preise für die Nacht im Luxus. Ab 350 Euro muss man für das günstigste der insgesamt 20 Zimmer bezahlen, die nach ehemaligen legendären Kurtisanen benannt, schallgedämpft und opulent ausgestattet sind. Man hätte nun gerne gewusst, was die Gäste zu so viel Lust am Detail sagen, was denn nun so unfassbar romantisch am ehemaligen Haus der Lüste sein soll. Leider geht das nicht, bedauern Geschäftsführer und Besitzerin unisono. Wir müssen die Privatsphäre der Gäste bewahren, die hier im Maison Souquet unterkommen. Das wiederum hat sich offenbar über die Jahrhunderte nicht geändert.
1: Besondere Hotels in Europa. Mehr Informationen zu dieser Sendung finden Sie online unter inforadio.de slash unterwegs. Und die Beiträge dieser Sendung können Sie auch jederzeit in der ARD-Audiothek nachhören. Danke fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende für Sie. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio Podcast.